0: Barcelona. I això és tot fins aquí
1: les notícies en xarxaarxa.
2: Aquest estiu obert per vacances cada matí de 9 a 11 a la teva ràdio local. Amb Manel Ferrer.
3: Molt bon dia, què tal? Benvinguts a l'obert avui divendres 4 d'agost del 2023. Una nit en la que sembla que la calor ens ha donat una mica de treva i un matí en el que hem conegut que el pla alfa per risc d'incendis s'ha ampliat al doble de municipis que ahir. Actualment són 44 els municipis catalans de 7 comarques els que compten amb restriccions forestals. Els bombers davant aquest episodi reforçaran almenys 3 parts de cada regió d'emergències posant especial èmfasi a la zona de risc més alt. Així, a l'Empordà s'han doblat els torns dels parcs de Llençat, Roses i Torroella de Montgrí. En aquesta zona s'han suspès les autoritzacions de qualsevol activitat que pugui suposar risc d'incendi. Si les condicions no milloren, les mesures es podrien allargar durant tot el cap de setmana. I avui també hem conegut que el preu de l'oli d'olí S'ha disparat i que el seu preu seguirà pujant per la sequera. L'any passat la producció d'olives a tot l'estat va caure un 50% i això també ha fet que el preu de venda d'oli a l'engròs no hagi parat de pujar. Ara mateix l'oli verge extra es paga a a 800 euros per cada 100 quilos a Catalunya. La temporada passada el preu era de 360 euros. Amb les últimes dades de l'IPC del juny, el seu cost a les botigues s'han carit en un 31% en un any. parlem de volar perquè el Ministeri de Consum ha obert un expedient sancionador a diverses aerolínies low cost per cobrar per l'equipatge de mà. La multa podria ser d'un milió d'euros o de fins a vuit vegades el benefici que s'hagi aconseguit amb les pràctiques fraudulentes si aquest benefici supera el milió d'euros. A més, també s'està investigant si aquestes companyies estan cobrant una quantitat extra per voler reservar un seient al costat del comprat quan es vol acompanyar a un menor o una persona dependent. Tots els serveis haurien d'estar inclosos en el preu del bitllet i no es poden cobrar a part. Les empreses cada moment estan sent expedientades pel Ministeri de Consum són Ryanair, Bueling, Ecijet i Boletea. I en el programa d'avui us donarem consells per paliar la calor, parlarem amb Jordi Molís, cap de l'àrea d'abastament d'aigua de l'ACA, perquè s'està decretant per primer cop l'emergència per sequera i descobrim el nostre guanyador de la cançó de l'estiu d'aquesta setmana, concurs en el qual encara hi pots participar. Només ens has enviar una nota d'àudio al 628 841 055 el repereixo, 628 841 055 amb el teu nom, des d'on ens escrius el nom de la teva cançó de l'estiu i el per què en joc atenció, 60 horets pertiva target amb una D de bon preu esclat. Oberbert per vacances amb Manel Ferrer. I amb aquesta musiqueta que ja és fàcil de reconèixer el que ens toca fer ara, així que cada dia saludem el Miquel Gioldes de Vic, on cada dia ens ve a buscar en un lloc eh, in, o en un indret diferent per donar-nos a conèixer un punt diferent de la ciutat. Bon dia, Miquel, què ens podem esperar avui? Doncs bon dia, Mirel. Uh, demana... uh, primer de tot, uh, no podem esperar anar a Vic, perquè hi farem la segona excepció d'Obs, i eh? eh? Recordant, evidentment, que la primera que vam fer va ser quan vam anar a Manlleu a visitar mm. l'obrador de patates xips de Sant Tomàs. Molt bones, eh? I sortirem eh?
4: de la... De... Sí, molt
3: bones, molt no, bones. No, ho dic perquè m'ho has dit tu, perquè jo no les he provat, Miquel, també t'ho dic en aquest ah, moment, doncs, eh? A les 9 i 7... ja, ja...
5: Doncs ja les pots provar, eh? Perquè realment són molt bones i per posar-les diumenge a la, a la taula... Per Acompanyen, per molt eh? Bé. Molt bé, molt bé. Sí, sí, sí. Doncs a banda d'aquest lobrador de patates xips de Sant Tomàs que vam visitar, avui sortirem de la capital d'Osona, també
3: per anar a buscar un altre taller artesanal. Un taller artesanal, però de què és aquest taller? A veure, Manel, a tu t'ha agradat gaire la cervesa? A abans, mi... abans em sembla que m'han xivat que no massa, eh? No massa, no, no, clar. no massa, en moments concrets que sí, però li agrada molt més el Carles Soler, el nostre tècnic de so, de fet diria que és un expert en la cervesa. Jo et diria que cada dia no vec cervesa, però en moments eh, concrets, i sí, de fet, eh, ho acompanyo amb, amb llimonada, això sí, la prefereixo així, però escolta, el Carles Soler estica les mans no? al cap, una clara, sí, jo la prefereixo. tu, Miquel, t'agrada o no la cervesa?
5: També sóc més de Clara, però veus? si m'he de veure la cervesa... La, la veus també, que sí. La, la, la... Exacte, tampoc m'hi oposo, tampoc
3: m'hi oposo. <laughs>
5: Beno, doncs Manel, encara que no sigui el teu preferit de totes formes, et pot interessar la connexió d'avui perquè en mm. motiu del Dia Mundial de la Cervesa, que és avui mateix, sí. ens hem proposat anar
3: a conèixer de la primera mà com es fa una cervesa artesana, on ho veurem després. Hom, això és meravellós, ens quedem amb aquest dubte, Estic sí que no és el meu preferit, no, no, la cervesa no és la meva preferida, però tu Miquel ets el meu preferit, però des del primer dia, eh? Ja tu diix, ja tu diix. Bé, doncs ens quedem amb aquesta incògnita. de una zona resoldrem també on et trobes i coneixerem aquesta cervesa artesana.
6: Com no ve de tant de?
3: Amb l'estiu arriba el bon temps la platja i les tardes a les terrasses amb amics, però també puja la temperatura i els riscos de patir insolacions. I és que el 18 de juliol van saltar totes les alarmes perquè els municipis de d'Arnius i Navata a l'Ala Empordà es van registrar unes màximes de més de 45 graus record de calor des del 2019. Malauradament, només l'estiu passat la calor va matar més de 11.300 persones a Espanya. D'aquestes morts, més de 1.700 van tenir ni lloc a Catalunya, Àngel Hernandez, bon dia.
4: Molt bon dia, Manel.
3: Com Què bé, tu?
4: Bueno, és una mica pitjor que tu segurament perquè acabo d'escoltar que el Miquel Geol Vic és el teu preferit des del primer dia.
3: Potser m'he ah. avançat. Guardem això per l'últim dia de programa. M'he deixat anar, m'he deixat anar perquè... Sí,
4: M'hauré de, sí. de posar una mica envejós, eh? hauré de tenir una mica d'enveja.
3: Tu has de guanyar, tu has de guanyar. Enveja Pal... ràdio, molt bona ràdio, també ho hem de dir, també a l'Obert ah. per Vacances. Va, som -hi.
4: Molt bé, doncs anem al que toca. Doncs per disminuir el risc de patir un cop de calor, les autoritats sanitàries recomanen, per exemple, evitar el sol directe al carrer i no fer esport durant les hores centrals del dia. També recomanen controlar la temperatura de casa tancant les persianes allà on el sol toca de ple. D'altra banda, crec que pels nostres oients serà molt interessant i rellevant un estudi de la Universitat Estatal de Pensilvània, als Estats Units. i ja saps que els americans fan mm -hmm. estudis per tot. I és que aquesta corrobora que una calor menys intensa, però amb una humitat elevada, pot dificultar que el nostre organisme respongui i pugui regular així la nostra temperatura interna. Si el cos no és capaç de regular la temperatura quan es produeix un cop de calor. En aquest estudi que van fer els estudiosos nord-americans, els investigadors van ficar homes i dones sants en una cambra amb sensors que mesuraven la temperatura corporal. Mentre que els estudiosos, com deia, feien variar la temperatura i la humitat. Els resultats indiquen que una temperatura de 31 graus amb una humitat del 100% és el límit perquè l'organisme respongui. Si la humitat, d'altra banda, és del 60%, la temperatura la temperatura, la qual el cos encara és capaç de respondre, és de 38 graus, Manel. Mm
3: -hmm. Carai, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do de les temperatures. Eh, per tant, és importantíssim que ens protegim, Àngel, per parlar d'aquest assumpte. Avui tenim amb nosaltres el Jaume Català, coordinador del Servei d'Infermeria del Cap Morera, Pomar de Badalona, dels serveis assistencials. Bon dia, com estàs, Jaume?
7: Molt bon dia, molt bé, eh, i més avui, que és una nit la nit més fresca de l'estiu sí. que hem tingut per ara, vull dir que... L'hem gaudit. Bon dia
3: també per parlar de, del, del tema. <ríe> Exacte, hem parlat una mica de que el cop de calor cada cop eh, doncs es produeix quan el cos és incapaç de regular la temperatura interna, però per què es produeix i a quins òrgans afecten aquestes baixades o aquestes pujades de temperatura, mai millor dit?
7: A veure, per què es produeix? És perquè és com si el termostat del cos eh, se'ns espatlla i no funciona. I, clar, perdem la percepció de temperatura i la temperatura augmenta a òrgans que afecta, no afecta uns òrgans en concret, és un... la temperatura eh, és sistèmica, o sigui afecta a tot el cos sí que pot arribar a haver-hi una aturada cardiorespiratòria, podem deixar de respirar podem deixar... i, i això és un tema... ja, ja és una, un problema sistèmic de tot mm. el cos no tant d'uns òrgans i d'un sistema en concret, ¿vale? com pot ser el digestiu que podem tenir nàusees però quan hi ha febre i un cop de calor així molt sever, hi ha pèrdua de consciència i el tema, eh, el problema és més sistèmic. Estaves
4: comentant algunes pinzellades d'alguns símptomes que els cops de calor... Fan, I és que el Departament de Salut de la Generalitat estableix que l'augment de la temperatura per sobre dels 40 graus, el mal de cap i les nàusees i els vòmits doncs, són alguns dels símptomes que aquest cop, un cop de calor produeix. Però també, ja ens podries comentar alguns altres que potser no són tan coneguts pels nostres oients i que també reflecteixen que la persona està patint
7: un cop de calor. Sí, sí. Uh... Per diferenciar una miqueta d'un un estat de febre com ara també tenim Covid que, que està, que està al, al, a l'ordre del dia perquè hi torna a bé una repuntada aquest estiu, però diferent dels altres anys, però per diferenciar d'una febre sí que és vital que la temperatura corporal augmenta augmenta molt perquè està pel, pel, damunt dels 40 graus, però no hi ha suor, vull dir que és, eh, jo crec que és un, un, una manera de diferenciar una miqueta al cop de calor de d'una altra, altra patologia, d'un altre problema que puguem tenir, amb el fet de que augmenta la temperatura, la pell es, es nota molt calenta, però en canvi no hi ha suor. I pot haver com ja heu comentat i molt ben, molt ben argumentat, eh, us heu informat molt bé, de eh, que hi ha mal de cap, malestar general, de mareig, confusió, i pot haver-hi nàusseas, vull dir... El tema és el tema és aquest i confusió sobretot, també uh -huh. confusió mental, vull dir una apatia com un cansament molt profund també vull dir és això, tot això pot donar. Però jo crec que el que podem diferenciar més és això que tenim la pell calenta, però no hi ha suor.
3: De fet, eh, Jaume, ens veus també alguns d'aquests eh, símptomes que poden aparèixer i que ens poden fer detectar doncs eh, un d'aquests eh, cops de calor. Què hem de fer si comencem a sentir aquests símptomes o si tenim algú a prop que pot estar patint aquests símptomes? Com hem d'actuar aquí?
7: A veure, uh, bueno, tant si, tenim, si, si ho patim i som conscients, mm. ho podem fer nosaltres mateixos, però més que res és quan ens trobem amb una persona que, que que té aquest problema. El primer que hem de fer és allunyar la persona de la font de calor, si està enmà del carrer uh -huh. a, a, a ple sol, pues el properm una zona que hi hagi ombra. Val? Si està a una casa que hi ha una zona més fresca que l'altra o també el mateix, apro a, a sortir de la font de calor. També podem baixar la temperatura de la casa, obrint finestres, posant aire a ventiladors el que sigui mantens baixar la temperatura, fugir de la font de calor. Si que aquesta persona va molt tapada de roba, que a vegades passa, i passen a ple estiu, és a treure roba, allaugerir de la roba, i eh, es pot mullar a la persona. Mullar, no donar aigua. O sigui, si la persona està inconscient, el que no farem serà hidratar. Que avui vén que a parlar de que ens hem hidratat molt, però just quan una persona està inconscient amb un uh -huh. cop de calor, no l'obligarem don... no a beure. Però sí que el mullarem. Vale, podem mullar la cara, fins i tot la roba una mica, podem tirar-li una miqueta d'aigua amb, amb una tovallola, amb un tovallol, que sigui, anar-li anar mullant, vale, mm -hmm. mullant la pell. Això sí, serà la manera d'aïdratar-la. I, I, a partir d'aquí, si no es recupera i, o hi ha una pèrdua de consciència, és trucar al 061 i se respon i ens diran que han de fer o vindran o això això sí. No treure'l per portar-lo a un centre perquè Tornarà, eh, tornarem passar per una font de calor per tant, el millor és que es mantingui allà que no es recupera en 30 minuts en 15 minuts, 30 uh -huh. minuts doncs, pues, truquem truquem al 061 Val? si, perdoneu que no anaves a preguntar si realment hi ha una pèrdua de, de, de consciència el posarem en una posició de seguretat que és estirat a terra i de costat val? perquè sempre hi pot haver espasmes i pot, el, pre, el problema es pot, es pot agreujar posarem el pacient, la persona amb, eh, o sigui estirat a terra i lateralment vale? dic el lateral que diem nosaltres uh -huh. I a partir d'aquí ja avisem el 0,61, d'acord? I res més, en principi, si la persona no respira d'això, començaria la l'RCP, però en principi esperem que això... Que no, arriba no, no arribar punt, a aquest punt, eh? eh? Molt bé. No arribar a aquest punt. Uh -huh. I sobretot em quedo un això, eh? Vull dir, quedeu-vos amb això de no donar aigua quan una persona està inconscient. Dir, uh -huh. Perquè pot ser pitjor doncs ens ha quedat clar uh, després també,
4: és eh, Jaume, el cap on treballes que ja, Manel, t'avanço mm -hmm. que és el cap on jo vaig bé. que és el cap del meu barri de
3: Pomar no li preguntaré al Jaume si ets un bon pacient perquè potser la resposta bé... estàs opcionant eh?
4: bé, jo Jaume no, no, mai ja la tinc jo tinc una altra infermera que ho estàvem parlant que es diu Gabriela des un... des d'aquí saludem a la meva infermera Gabriela i eh, Jaume, és habitual assistir a persones que arriben a, a un quadre clínic de cop de calor en el cap on treballes?
7: A veure, el... A veure, això és més, més complexa que la, que la visita aguda per aquest motiu. No és habitual, o sigui, no, la gent no ve normalment perquè tinc un cop de calor. Perquè mm -hmm. si tens un cop de calor prou saber, ja no vens, pot treure propi peu, ja no vens, i la gent no t'acompanya tampoc. Per, per aquest motiu? El que sí és que estem fent des de primària és que suposo que haureu sentit a parlar del Pocs, que és el pla operatiu per a prevenir els efectes de la onada de calor, que això eh, va començar el 2003-2004, que es va veure hi va haver un, un estiu, que hi va haver una, unes onades de calor molt grans, i es va veure aquell estiu que hi va haver moltes morts amb gent amb problemes, eh, amb malalties eh, cròniques, gent gran... I a partir d'aquí va aquest, uh, es va fer un estudi i a partir d'aquí ha, ha començat el programa cada estiu um, en referir-te a aquest tema de, del cops, dels cops de calor, de les onades de calor. Què passa? Nosaltres des de primària el que fem és trucar al personal de risc, o sigui, les persones que tenen més risc els hi truquem, els hi enviem SMS, a les visites que fem de controls que anem fent durant l'estiu o a les visites a domicili, i que també fem molta activitat domiciliària, sempre donem aquests consells o mirem com està. Eh, treball social també treballa molt per les persones que viuen soles de tenir un contacte, que això, de fet, ho podem fer entre tots. De fet, és recomanable que si coneixem algú que viu sol, quan hi ha una època d'onada de calor, el que hem de fer és estar pendent d'aquella persona, de trucar-li matí, tard a anar lo a veure, per veure que no li falti de res que estigui bé. Per un cop de calor el podem tenir sense ah. això. Uh -huh.
4: I després també parlant de persones que estan soles, doncs, uh, per què les persones de més grans de 75 anys i els nens de menys de 4 anys doncs, són el, un dels col·lectius més vulnerables a patir un cop de calor?
7: Un nen de 4 anys sí, però el, el, està més, més enfocat cap als nadons. No et dirà que té set uh -huh. O sigui, tindrà... No t'ho pot dir, ho has d'intuir, que té set. Però això és més vulnerable. I una persona gran no té aquesta percepció de tenir set, l'ha perdut. I es pot deshidratar, però no té la sensació de set. Per això és molt important, la, la base de tot això és que estem ben hidratats. Uh -huh. I aquesta, aquests grups de persones la hidratació no se la poden autoadministrar d'alguna manera, uns perquè no tenen la percepció i els altres perquè no t'ho poden expressar, més que res per això però
3: la hidratació la necessitem doncs... a totes les edats aquesta hidratació importantíssima i també doncs, amagar-nos una mica també, doncs, a aquestes hores de màxima exposició. Eh, Jaume, gràcies per acompanyar-nos avui a l'Ober per Vacància. Tornem a convidar perquè tens moltíssimes coses per explicar-nos, però eh, abans bé, de, de marxar necessitem la teva ajuda perquè avui estem fent el sorteig de la nostra cançó de l'estiu. Hi ha una persona que acabarà el matí, Jaume, fixa't, amb 60 horets eh, per gastar a bon preu esclat. Bé. Perquè això passi, ens has de dir un número, el que tu vulguis, de l'1 al 48
7: dalo al 48. Sí. Doncs al 39.
3: Al 39, perfecte. Doncs Jaume, moltes gràcies per acompanyar-nos per aquesta entrevista tan didàctica i gràcies també a Àngel Hernández per també estar en aquesta conversa fins a propera.
4: Moltes gràcies, Manel. Esperos ser el teu preferit.
3: Esperem o treballarem. <laughs> Des de l'any passat, l'Ajuntament de Terrassa ha establert uns punts per ajudar a combatre la calor en els moments més àlgids. Són 21 refugis climàtics on la ciutadania pot resguardar-se de les altes temperatures i que estan repartits pels set districtes amb què compta la ciutat.
6: Amb previsió d'un estiu calorós a Terrassa, l'Ajuntament va decidir l'any passat posar en marxa els anomenats refugis climàtics a tots els districtes de la ciutat es tracta d'espais adaptats i a l'ombra per resguardar-se de la calor amb zones de confort i punts d'aigua a més també es van instal·lar 9 punts de refresc amb nebulitzadors un sistema de climatització d'exteriors que pulvoritza aigua en gotes molt fines són un total de 21 punts accessibles que proporcionen confort tèrmic descans i seguretat davant d'episodis meteorològics extrems com poden ser les onades de calor A aquest estiu l'Ajuntament de Terrassa ha actualitzat el llistat de refugis climàtics que era la relació de parcs, places i jardins susceptibles d'acollir una estona de plesidesa ambiental, si això era possible. A cada un dels set districtes de la ciutat hi ha un mínim de dos espais i un màxim de quatre. Hi ha espais que també s'ofereixen com a alternativa, com són les sis biblioteques municipals, amb què conta la ciutat, i altres com centres cívics o casals cívics, que, si estan oberts, es poden utilitzar per refrescar-se si es necessita. La ciutat a més, compta amb 286 fonts de boca, que també són alguns dels punts que l'Ajuntament recomana per combatre les altres temperatures.
2: Sintonitza obert per vacances.
3: 9 23, la situació de sequera ha provocat moltíssima a tota Catalunya per tots els seus efectes com dificultats a en municipis i a conreus o l'increment de risc d'incendis. Al Baix Camp el gran drama ha estat protagonitzat pels pantans de Ciurana i Riu de Canyes que actualment es troben vora el 5%, 5% de la seva capacitat total i fa pocs dies l'Agència Catalana de l'Aigua anunciava que el pantà de Riu de Canyes i els dos municipis que depenen d'ell, dues aigües i Riu de Canyes, entraven en situació d'emergència per Saquera. Per parlar de tot plegat, ho fem amb en Jordi Molís, cap de l'àrea d'abastiment d'aigua de l'ACA. Com estàs? Bon dia, Jordi. Hola, bon dia. Ens acompanya també la nostra companya, Laura Navarro, de Baix Camp Ràdio. Bon dia, Laura.
0: Bon dia Manel, què
3: tal? Molt bé. Eh, ho comentavam ara, Jordi, el riu de Canyes i Siurana no són precisament grans eh, embassaments si els comparem amb altres a Catalunya, però podem estar parlant que són els que actualment estan eh, patint una situació més crítica, no?
8: Sí, de fet tot, tots els embassaments mm. a les conques internes de Catalunya doncs, estan en nivells molt baixos, però, però aquests dos especialment estan amb un percentatge d'emplanat com dèieu, més petit encara i, i, per tant, han estat les primeres unitats no, que han entrat amb en aquesta situació d'emergència juntament també amb una zona de l'Ala d'Empordà, la, la zona de Fluvia Muga. Uh -huh. Laura, quan
3: vulguis, eh?
0: Sí, sí, eh, exactament. Eh, com has explicat abans, Manel, eh, els pantans de Ciurana i Riu de Canyes estan pràcticament buits. m'atreveria, inclús a dir que és una de les situacions que fa més de 100 anys que no passa i la veritat és que fa una miqueta de por, no, no t'enganyaré.
3: Uh -huh. Doncs eh, aquesta situació és ben complicada De fet, eh, per conèixer també una mica la situació una mica més global eh, Jordi, explica'ns eh, quina és la situació en termes de Catalunya de, de territori actualment doncs, eh, del nivell d'aigua que tenim i de les restriccions també que s'estan aplicant en aquests municipis que ja compten amb aquesta emergència
8: Sí, doncs actualment a, a les conques internes de Catalunya els embassaments estan un 27% d'un planat. Aquest és el, el valor mitjà i, i és més o menys també doncs, el valor que hi ha doncs, en el sistema Ter Terriobregat o uh -huh. el sistema um, Foix. Um, hi ha zones que estan una mica pitjor, la zona de, de, de la Muga d'Arnils-Baudet està un 20% d'un planat i aquest àmbit, no, que, que ara estan comentant de Ciutat de Riu de Canyes està un 6%, no? Per tant, és efectivament les zonals amb bassaments són estan menys més buits. També és cert doncs, que en allò que depèn de l'abastament d'aigua potable, no?, que és la, la primera prioritat, doncs, també els municipis que en depenen tenen poblacions més petites. No? Per tant, doncs, encara hi ha reserves no?, per, per, per satisfer el, els usos de boca, els usos d'abastament municipal, eh, però tota la resta d'usos, no?, i concretament el rec, s'ha doncs, eh, d'interrompre.
3: De fet, eh, Jordi, eh, deiem que es decreta per primer cop aquesta emergència per Saquera. Eh, Explica'ns una mica també eh, què és aquest limitament i què és el que limiten els municipis que es troben eh, afectats.
8: Doncs, efectivament, ara hi ha 24 municipis que, que, que entren en aquesta situació mm. d'emergència, dos eh, en aquesta zona de Riu de Canyes, que són el, el propi Ajuntament de Riu de Canyes i, i dues aigües, i 22 en, en l'Alt Empordà eh, que en aquest cas són municipis que depenen d'un acuífer, de l'acuífer de, de la del flum de Muga llavors eh, bé, la, la, la saquera doncs, es va gestionar en etapes eh, progressives no? primer doncs, es va declarar l'alerta en molts municipis després l'excepcionalitat i ara aquesta situació d'emergència doncs, comporta d'una doncs, banda una, una intensificació de, de les limitacions de consum eh, i, i per tant doncs no es poden regar Uh -huh. zones verdes no es pot posar més aigua a les piscines no? sí que es pot mantenir doncs, l'aigua que hi ha dintre ara i, i també doncs, hi ha una limitació que és que en, el, en els usos municipals doncs, no, no s'han de gastar més de 200 litres per poixona i dia en alta eh? vull dir que això es mesura en, en l'extracció de, dels pous o amb el dipòsit de capçalera no s'ha de confondre amb el consum domèstic a casa eh? que sempre ha de ser molt, molt inferior però aquests 200 litres, que inclou tot, inclou els usos de les famílies, però també doncs, els usos comercials, les pròpies fuites de la xarxa, tot això ha de superar els 200 litres per persona per hi dia uh -huh.
3: uh, Laura, tu que estàs en una zona afectada, no sé si tens alguna pregunta per fer-li al Jordi més concreta.
0: Sí, mira, el primer efecte per l'estat actual dels pantans, no? ja, ja el coneixem des de fa temps, que és que el pantà no podrà subministrar aigua als pagesos del Baix Camp i al Tarragonès, com bé has dit tu, Jordi, però també està el tema de garantir l'aigua de boca a Riu de Canyes. I jo tinc una pregunta, és, hi ha por perquè això no es pugui complir?
8: Bé, ara a l'embassament de Riu de Canyes hi ha uns 270.000 Eh, metres cúbics eh? per tant és, és una quantitat que, que si només es destina doncs, a l'abastament d'aquesta població doncs, eh, suposa molt de temps de, de reserves eh? el que passa és que també s'ha de tenir en compte doncs, que, que quan hi ha tan poc aigua als embassaments doncs, la qualitat també es pot veure deteriorada no? és una cosa que, que passa tots els embassaments i també també en aquest i, i també doncs que hi poden haver doncs, altres contingències no? per tant, eh, hi ha prou aigua eh, per, per, per garantir el, els embassaments que en depenen no es pot destinar aigua a altres coses no? com, com bé deies, no, no, es, no es pot destinar aigua de l'embassament a, a regar, tampoc es pot destinar a donar aigua a municipis que tinguin alternatives és a dir, en aquells municipis doncs on arriba l'aigua del de Consorci d'Aigües de Tarragona l'aigua de l'Ebre doncs és millor que es faci servir aquella eh? no s'agafi aigua de l'ambassament de Riu de Canyes i per tant aquesta es mantingui pels ajuntaments que no tenen una altra alternativa llavors si es, si es compleix això no, que és el que estableix el Pa de Saquera doncs principi hi ha d'haver prova aigua no obstant això doncs, també s'està treballant amb l'Ajuntament de Riu de Canyes per tenir altres opcions, altres alternatives, concretament doncs, per veure si, si es pot fer algun pou addicional. Bé, són mesures de seguretat, però, uh -huh. però en principi el volum que hi ha ara dintre de, de l'embassament, complint doncs, totes aquestes limitacions... Doncs, hauria de ser suficient.
3: Jordi, parlava ara justament d'aquests 22 eh, municipis que es troben ara dins d'aquest eh, decret o dins d'aquesta emergència per sequera. Eh, acostumem a complir eh, les normes, les restriccions eh, que se'ns imposen, o encara costa?
8: Doncs eh, hi ha de tot, hi ha de tot. Mm -hmm. La, les restriccions, d'una banda, doncs, afecten els propis usos municipals, i en aquí sí que normalment els ajuntaments doncs pues acompleixen no, la, la part que, que depèn d'ells mateixos, no, de, de, pues de, de no regar zones verdes amb, amb aigua potable, no, fer-ho, per exemple, pues amb aigües procedents a les depuradores o, o, amb, o amb altres aigües. Això els ajuntaments ho solen complir i, i després el que de vegades pues, els hi costa més doncs és, és assegurar que tots els habitants, no, tots els abonats de la xarxa, doncs també les compleixin. Llavors amb això pues els ajuntaments hi treballen amb, amb diferents mitjans de, de, de control... I, i també amb conscienciació, que al final jo crec que és el, el més important i, i aquí doncs, hi ha una mica de més i de menys. Eh? Hi, ha, hi ha zones on, ta, on ta, aparentment doncs, està sent difícil doncs, pels ajuntaments d'aconseguir que tots els usuaris de la xarxa doncs, compleixin les limitacions, eh? que bàsicament és no regar la gespa i, i no omplir piscines que, 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 que fins ara doncs, estiguessin buides.
6: Mm -hmm.
3: Laura?
0: Sí, quan es va saber de l'arribada d'aquesta fase d'emergència des de la comunitat d'Arregants de Riu de Canyes, bueno, van críticar, van fer un parell de crítiques no? eh, de que no es declarés també bé ha estat emergència a la conca del Siurana. Què n'opines sobre això? Sí.
8: Bueno, la, la conca del Siurana està en una situació similar eh? el que passa és que forma part de la, de la conca de l'Ebre eh? llavors sabeu que a Catalunya doncs, la, la, la gestió de l'aigua doncs, està partida en dues meitats no? I, i tot el que són els afluents de l'Ebre i, i en aquest cas el riu Siurana és un afluent de l'Ebre doncs depèn de la, de la Confederació Geogràfica de l'Ebre que, que té la seu a Saragossa i en canvi la resta de Catalunya amb rius que, que desemboquen directament al Mediterrani uh -huh. doncs com és el cas de, de la riera de riu de Canyes doncs és la, la Generalitat no? la que és, és competent i, i ho fa doncs, per mitjà de l'ACA de la Catalana de l'Aigua per tant l'ACA no pot decretar restriccions però no gustant això doncs sí que, que ens hem reunit aquesta setmana amb els, amb els municipis que, que depenen de, de l'embassament de Ciurana i, i doncs se'ls ha explicat bé la situació i bueno, doncs, molts d'ells s'han doncs, mostrat també oberts a, a aplicar les mateixes mesures mm -hmm. en aquest cas de manera voluntària però aplicar les mateixes mesures en tot cas pel que fa el REC en aquí sí, doncs com que depèn d'una conducció que surt de l'ambassament. doncs ara el REC tot també en aquesta paraula de la concel·lació urana també està també està
3: prohibit Jordi, unes darreres dues qüestions a part d'agrair-te, eh? l'estona aquesta que estàs dedicant avui amb nosaltres a l'Obert per vacances, aquesta nit en alguns punts de Catalunya ha plogut eh, no sé si això d'alguna manera millora la situació o encara són pocs litres perquè d'alguna manera doncs, repercuteixin en, en millorar la situació actual
8: són pocs litres, són pocs litres, clar, doncs, que ja fa 3 anys que tenim sequeres, és a dir, portem 3 anys que pràcticament tots els mesos, amb molt poques excepcions, doncs ha plogut menys de, de la mitjana. No? Llavors, clar, la, la situació de dèficit que, que s'ha acumulat és molt gran, eh? en, el, en els embassaments, en els acuífers, a tot arreu, doncs hem, hem anat perdent reserves no? durant aquests 3 anys... I, i per tant doncs aquí caldran pluges intenses per poder recuperar això mm -hmm. les pluges del Juny sí que van tenir un efecte eh, i, i alguns embassaments es van recuperar una mica, tampoc molt eh? vam, en el cas de, del Ter Llobregat per exemple doncs van recuperar un 5% de, de reserves aquí a Ciurani i Rui de Canyes res no, no van rebre res mm -hmm. i, i bueno, doncs aquestes petites pluges doncs, tant de bo que ajudin en altres coses, eh? per exemple, pues, amb, el, amb la prevenció d'incendis, però a nivell de reserves hídriques pues, no, no tenen efecte.
3: Doncs ens doncs quedarem aquí. Gràcies, a Jordi Molís, cap de l'àrea d'abastament d'aigua de l'ACA, per acompanyar-nos. I gràcies també a la nostra companya Laura Navarro per estar en aquesta conversa. Bon dia als dos. Molt bé, que vagi, que vagi bé. Adéu. 9.34. Les persones que escolten i que conviuen amb un gos a casa seva coneixen perfectament la lleialtat, l'estimació i la intel·ligència d'aquests animals. Alguns gossos treballen al servei de la comunitat i són d'una ajuda fonamental en situacions d'emergència on cal buscar o rescatar persones. Avui a l'espai que anomenem Idees de Bombero, ens ocupem d'aquests agents especials de salvament que són els gossos ensinistrats en el rastreig i en la cerca. El nostre company Pau Duran de Ràdio Sabadell n'ha parlat amb especialistes de bombers de la... La generalitat.
9: Encara que als nostres ulls és molt difícil trobar una persona extraviada, els bombers tenen la inestimable ajuda d'uns altres mamífers per fer-ho, els gossos. Avui a Idees de bombero ens preguntem com es treballa amb un gos?
0: Idees de bombero.
10: en aquell moment triem el gos que, que se'ns adequa més per les, per les característiques que busquem nosaltres. A partir d'aquí, comencem a formar el gos. I nosaltres treballem el que es diu Mirami, que és el, el guia, que és el bomber, i, el, i el, el gos amb el que treballem. Llavors, això és un aprenentatge. I el gos el anem formant, anem fent, anem fent cursos, eh, fem formacions a dins de la casa, i en, entre tots el, el formem, aquest gos. I ja que, diguem, hi, ha, hi ha les dues modalitats, els de rastre i els d'avanteig, i són dos entrenaments completament diferents.
9: No sé si la durada d'aquest entrenament és gaire llarga. Doncs des de, de
2: començar amb dos mesos fins que bueno, tota la vida no, no es portarà d'entrenar. De, qualsevol, entre, qualsevol entrenament que fem, ja sigui el primer com l'últim, sempre s'ha de tenir alguna cosa. Per tant, eh, és, és, és a diari
9: però què podríem dir que triga un gos a dir «va, ja està llest per començar a fer recerca».
2: La veritat és que fins que no, a, bueno, no arribes a tenir la connexió a gos-guia i, i saps dirigir bé el teu gos, no entens a què fins que no arriba aquest moment no podem dir que estem preparats, perquè el gos ens fa... Nosaltres el que fem és a, a estudiar els seus moviments la, la seva manera de, 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 de moure's a, a, quan té rastre o quan no té rastre, i sense que tu no entens això no pots dir que estàs preparat per, per poder treballar.
9: Heu parlat de gent extraviada, m'he imaginat un bosc, per exemple, que és algun dels casos que hi ha hagut freqüentment. No sé si, per exemple, quan hi ha neu aquesta recerca es complica més o canvien les condicions.
10: Doncs sí, és una, és una bona pregunta, és una bona pregunta perquè, per exemple, quan parlem de buscar una persona, que diguem nosaltres, en grans àrees, en un bosc, que és l'imatge que tenim tots d'una persona que s'ha perdut el bosc, aquí podem treballar el, el que en diguem la maniola combinada. Comença el gos de rastre a, a seguir el rastre d'aquesta persona i quan aquest gos eh, per dir alguna cosa, l'olor, a partir d'aquell moment eh, fem la maniola combinada amb el, amb el gos davanteig. Què passa? quan anem amb una llau, amb una allau quan ha quedat gent soterrada amb una allau que ha baixat baixant avall, doncs el gos de rastre no entra treballat. treballar, perquè no hi ha rastre llavors amb, amb els allaus només treballen els gossos de venteig. i sí, evidentment és més complicat perquè la persona normalment quan anem a buscar la persona la, la trobem en superfície i amb una allau la persona sol quedà soterrada, amb la qual es complica però vaja, tot això s'entrena i els gossos de, de venteig són molt efectius amb allaus
9: no sé si el, també el, el poden treballar en cas, per exemple, d'edificis col·lapsats. Com es treballa aquí?
10: Doncs, doncs mira, és un cas semblant. No? És un cas semblant perquè l'haver-hi un esfondrament, tots tenim, li deia, per exemple, un terratrèmol que va passar recentment a Turquia, doncs el eh, gos de rastre és un poc pot a treballar en aquest aspecte perquè no, no, no hi ha un rastre definit. O si sigui, hi ha un esfondrament i, i a, aquella víctima que està sota de, de, de la runa va va amenant aquestes partícules del que parlàvem i amb, amb aquestes partícules només es pot detectar molt d'avanteig. Llavors el gos de rastre aquí es una mica més limitats, bàsicament no, no treballen amb, amb estructures col·lapsades, amb esfondraments, amb terratrèmols, i tot això es treballa amb gos
9: d'avanteig. Potser que hi hagi algun que fins i tot pugui detectar, pugui arribar a localitzar gent sota l'aigua?
2: Sí, sí, sí. Mira, nosaltres uh, uh, ara mateix estem intentant uh, treballar amb, amb aquesta, aquesta tipologia de, de recerca. Eh? Eh, és bastant complicat, però quan una persona... Eh, és complicat pel mèdia. Eh? Eh, quan una persona està enfonsada, sospedada, eh, acabem... Sempre estem destrenent eh, a, a gasos i partícules que acaben sortint a la superfície tant d'un edifici com d'una llau o, o dins de l'aigua. El problema de, de, de l'aigua és que hi ha corrents. Eh, si és un riu, doncs es va desplaçant riu avall. I clar, no és que quan surtin les partícules la persona està sota. Val? Segurament està uns metres més amunt o, o bastants metres més amunt. I això és una especialitat que s'ha de, de treballar. Primer, nosaltres, eh, els boscos davanteig que tenim, treballen per buscar vius i en aquesta especialitat hem de treballar a persones que, 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 no, que, que s'han mort. Aleshores, les olors que descomen són diferents. Llavors, això també s'ha de, de, de poder treballar.
9: Andreu Morera i Jorenç Perera, del grup Caní de Recerca dels Bombers de la Generalitat, gràcies per atendre la trucada de l'Obert per Vacances.
2: Muchas gracias, Eduardo. Gracias,
3: Aquestes idees de bombero que ja podeu recuperar la xarxa Més, com també podeu recuperar l'episodi del ni fred ni calor d'avui a la xarxa Més. El restaurant Les Moles d'Ull de Cona està reconegut amb una sella Michelin. El seu xef, Jeroni Castell, ens ensenya a preparar un ajo blanco. Es posa al davantal amb la companya de la plana ràdio, Tere Giné.
5: Ni fred ni calor.
9: Què fem avui?
5: Ajo blanco, enxalaons i fumats.
9: Què necessitem?
5: Eh, 900 eh, d'aigua, un, un eren d'all, 250 grams de mela crua pelada, una miqueta de pebre blanc, una miqueta de sal, 100 grams de vinagre de Jerez, 100 d'oli d'oliva verge extra, 50 eh, grams de pa. I a part... Anxoves, una miqueta anguila fumada, unes tomàquets xerri, unes olives negres sense pinyol, en ous, una mica de cebollí, cibolet fresc, i una miqueta més d'oli.
1: Geroni Castell és el chef del restaurant Les Moles d'Ull de Cona, un dels restaurants aquí a les Terres de l'Ebre amb estrella Michelin. Eh, també té dos sols repsol i una estrella verda. És eh, un chef d'aquests imparables, sempre està realitzant activitats. Ha escrit dos llibres, realitza xerrades i no sabem ben bé si es fica o no es fica molt a la cuina. Per això avui volem parlar amb ells. Geroni, benvingut, gràcies, bon dia. Hola, bon dia. Eh, Geroni, per cert, quanta gent hi treballa? Vostre, al vostre restaurant ara mateix
5: bueno, ara som eh, al redor de la vintena llarga més la gent que ve de cap de setmana quan fem events uh -huh. per tant en això que es diu ara tan famós dels fixos discontinus i tot això Estarem al redor dels 40-45 persones.
1: El vostre va ser un projecte familiar que va començar d'una manera molt modesta i que ha anat evolucionant d'una manera imparable. Eh, jo crec que ha de ser un rapte, no?, mantenir-se en aquest nivell que heu aconseguit després de tots aquests anys.
5: Bé, bueno, jo crec que la vida és un rapte, no?, i que eh, això, que vam començar aquest projecte fa... el desembre farà 31 anys, i que sempre hem tingut la il·lusió d'anar creixent i que la continuem tenint, i la idea és si podem, continuar creixent i continuar millorant. Uh
1: -huh. Com són els estius? Perquè sé que a les moles els estius són molt intensos. Precisament, fa unes setmanes, vau acollir un concert de, de Michael Arenxo a, a les nits d'estiu. Eh, un recorregut de més de 10 anys ja amb aquests sopes concerts on heu tingut actuacions especials com la de Pancho Céspedes, El Pau Donés, Bebe Café Quijano... Això segueix després d'aquests 10 anys?
5: Sí, sí, sí. És un projecte que va començar a una mica quasi de broma per una idea que, que vaig tindre i que, bueno, que tinc certa, certa i bona relació amb Pep Sala i li vaig dir, Pep, què trobes si fem un sopar a concert i, i que ell s'apunta a Montbarder o ho vam fer i deu una cosa que neixia sense massa pretensions, pues, la veritat és que n'hem anat fent un clàssic del, dels estius i, i això. i des de que vam començar el 2013 fins ara, per tant, en guany s'han complit 10 anys i 11 edicions.
1: Uh -huh. Com en el concert recent, el més recent de tots, el de Michael Erenxo.
5: Molt bé, molt bé, molt xulo. Sobretot la gent... Vam xala, dic, anava a dir va? no, m'apunto, vam xalar molt, no? a l última fase del concert quan va posar... quan va cantar tots els clàssics de d'un candú i els que ja tenim una edat i la, les recordem i les vam cantar les havíem cantat totes en el seu moment però les vam tornar a cantar, mos vam passar molt bé
1: Jo a l'inici dia que has escrit dos llibres el més recent és La cuina de sempre per a la gent d'avui sí. però quant tens temps, temps per escriure i per a fer tantes coses?
5: Bueno, hi ha, hi ha ratos que no tinc temps ni de... quasi ni de respirar Eh, però bueno, ho, fem, ho faig en il·lusió hi ha molta gent que m'ajuda eh, jo sempre dic, i això és veritat que el projecte de les Moles és un projecte a jo sempre surto la foto però que detrás hi ha molta gent que treballa i treballa intensament que el projecte de les Moles no és només meu que és eh, compartit amb la meva dona en Carmen però també amb uns fills, en Pau que la meva mare dreta i algun trosset més a, a, la, a la cuina en Roger que ajuda molt en el tema de a la sala en sa mare i, i, i en el tema dels events i tot el personal que tenim Tina, que porta 23 anys treballant en Natros i tota la gent, un equip molt, molt implicat i al final eh, és veritat que, que, que surto jo, i quan parlem del llibre pareix que tot ho hagué fet jo, però no, no ho he fet jo tot sol, hi ha hagut gent que, com, com Pau i com altres nois de la cuina que han col·laborat i que han treballat molt i que han, de, i que han dedicat moltes hores i entre tots ho fem tot, però sí que és veritat que hi ha vegades que s'estressen. Uh
1: -huh. Escoltem una cosa, eh, les moles, al mes d'abril, per exemple, presentàveu ànimament aquest nou menú de degustació, eh, tot això sempre s'ha d'estar innovant, sempre s'ha d'estar preparant, presentant nous menús, eh, presentant, tenint nous projectes, sempre és un projecte molt viu, no?, un restaurant amb aquest nivell com el vostre.
5: Sí, i, i per a seguir en aquest camí que hi antes d'intentar creixer, d'intentar millorar, doncs, evidentment cada vegada és més difícil i, i llavors has d'estar doncs, això permanentment en, en les orelles plantades, els ho oberts i intentant fabricar idees antes de presentar l'animament que com dius tu vam presentar al mes d'abril vam inaugurar, vam estrenar el nou espai creatiu que es diu les Moles Identitat on, bueno, és la nostre Eh, li diem IMAXD, tot i que tècnicament no és un IMAXD no? eh, però, però sí que és el nostre lloc de pensar el nostre lloc de desenvolupar el nostre lloc de poder treballar perquè, perquè volem anar més allà, perquè volem continuar creixent perquè tenim, encara continuem tenint moltíssima il·lusió i perquè, bueno, volem que este camí sigui creixent.
1: Uh -huh. Clar, tens un equip, jo no sé quan et fiques davant els fogons, però avui no et demanarem tampoc que et fiques davant els fogons, perquè a ni fred ni caló el que volem fer és cuinar sense fogons. És per això que t'hem demanat una recepta, que has escollit una recepta del teu darrer llibre, la cuina de sempre per a gent d'avui, i és ajo blanco en salaons i en fumats. Sí. Com és aquesta recepta? Explica'ns. Bueno,
5: pues, a més, és una recepta pues, això, molt d'estius, molt, molt, molt d'estiu, de quan fa molta calor, pues, això fem una, eh, una base, una sopa d'ajo blanco, en aquests ingredients que hem ditantes en la mela, en l'aigua, en l'oli, en el vinagre, ¿vale? en el pebre, en, en tot això que hem dit, el que fem és agafar eh, tots aquests ingredients que he dit a la primera part, els posem en un en una batedora, ¿vale? ho triturem bé, que mos quede ben fi, ben fi, ben fi, i això és el fondo del... De, ho posem al fondo del plat, no? I llavors, per damunt, pues, li posem uns toquets d'anxova, una anxova que siga bona, tallada a trossets, no posarem anxova sencera, ¿vale? perquè quan agaféssim, agaféssim cullerada la poguésem agafar, eh, agafar un trosset, uns altres trossets d'anguila fumada, i per això li diem salaons i en fumats, perquè donarem els tocs de fumat i els tocs de salaó. ¿vale? Després agafarem i les agafarem unes saolives, aquí a la recepta hem posat unes saolives sense pinyol, jo particularment prefereixo les saolives de l'Aragó, que sí que van en pinyol i les preferim, preferim anar a treure perquè que són molt bones m'agraden molt, i després les piquem una miqueta i posem una miqueta al centre i també donar este toc una miqueta pujat de sal que tenen les saolives de, de l'Aragó, una, una miqueta cegues, agafem dos o tres tomacs xar les partim per la meitat, també les posem al centre del plat i ens donarà una miqueta de, de, de frescor al moment de menjar la tomàquina, una miqueta d'acides, uns toquets de, de nou que a part de, de, del toquet més, més aspre de la l'anou a la boca, eh, també ens donarà un toc cruixent, per tant ens donarà una textura diferent, i llavors per donar-li una miqueta de frescor i també una miqueta de color al plat, per damunt agafarem una mica de cebollí eh, lo picarem i tirarem per damunt, l'espolvejarem mos donarà pues, este toc de fresco que hi havia antes i també una miqueta de color i finalment agafarem i tot i que l'ajo blanco hi aporta l'oli i el vinagre li tirarem una miqueta més d'oli per damunt un reget d'oli per damunt uh -huh. eh, si pot ser oli de Terres de l'Ebre molt millor sí, eh? extraverge <laughs> sempre però, però d'aquí eh, i, i, i ho acabem hi ha un matís en este plat que vull fer, que és que jo he dit 100 d'oli, 100 de vinagre, vale? hi ha gent que a lo millor el vinagre li pareix una miqueta més fort, doncs pues això que que ho faci al seu gust, no? i que si vol baixar una miqueta de vinagre, en lloc de posar 100 de vinagre, eh, vol posar 70 de vinagre o 50 de vinagre, doncs pues jo crec que aquestes coses sempre han d'estar vives i que cadascú l'ha que fer el, el seu gust, ja si un, un li agradi i se sentia còmodo, no, això no són dogmes de fer, sinó mm -hmm. que són eh, bueno, plantejaments i a partir d'aquí cadascú l'ha que fer una miqueta a casa.
1: Clar, cadascú ho ha de fer una mica a la seva, a la seva manera. Escolta'm una cosa, per exemple, vosaltres teniu molts menús de degustació, però plats com, com aquest també l'inclueu al menú?
5: Sí, de fet, este és un plat, és veritat que està una miqueta modificat, d'acord? Vale? però aquest és un plat que vam tindre al menú de degustació de fa, ara no recordo, però 4 o 5 anys eh, i, i per exemple les tomàques xerri allà, les posàvem una mica confitades una mica de soja i tal bueno, eh, perquè ho fèiem un al buit i totes aquestes històries que uh -huh. fotem nosaltres als restaurants sí. però a casa pot ser ho, ho, ho hem simplificat una mica per, per poder-ho fer a casa però aquest és un plat que va estar allà també un altre matís eh, quan posem, parlem de salaons i de fumats jo eh, he posat anxoves i he posat anguila fumada, anguila fumada perquè és d'aquí del territori també, però si a un o altre no li agrada l'anguila fumada o no li agrada l'anxova, la, pot buscar un altre tipus de salau, un altre tipus de fumat, pot agafar eh, un salmó fumat, pot agafar una sardina fumada, pot agafar una mica el que cadascú considera, és això que he dit antes, intentar fer-se una mica... Sí que és veritat que a mi m'agrada molt el joc del toc salat de l'anxova, de del toc fumat de l'anguila, la, el puntet també saladet de les de les olives i este puntet de vinagre de la l'ajo blanco i que tot va barrejat, a més de ser un plat molt fresc que va molt bé per en aquesta època, també té donat tocs diferents a la boca molt xulós.
1: Avui, Anifred Nicaló, ens ha acompanyat el, Jeroni, el xef Jeroni Castell del restaurant Les Moles. Per cert, algun projecte immediat, immediat?
5: A Les Moles no paren mai en projectes. Ara és veritat que en tenim una, una miqueta més especial. Vale? que es queda aquí tres setmanes a casa amb un fill, Pau. I això és un projecte, és un projecte de vida, no? I també és veritat que durant aquestes setmanes bueno, pues a casa anem una mica més atabalats perquè també hem de preparar nosaltres, evidentment, eh, el sopar del dia del casament de Pau i, i per tant, és un projecte, de fet, eh, tinc que dir que des de fa 3 anys, fem tots els anys dos nits d'estiu i en guany només n'han fet una perquè una la programaven el juliol, a la l'altra l'agost i en guany, en el casament de Pau a l'agost vam decidir que ja teníem prou projectes i que l'any que ve si deu vol, tornarem a fer dos nits d'estiu
1: Geroni, gràcies per deixar-nos entrar a les moles i també una miqueta a la teva vida, moltíssimes gràcies
5: gràcies a vosaltres sempre
3: 9,55, Anna Gasol, com estàs? Bon dia.
0: Doncs emocionadíssima, que tenim guanyador, Manel. Tenim
3: guanyador, eh? Tenim guanyador. Anem a resoldre qui és el nostre guanyador. El número premiat és el número 39, que pertany a...
0: L'Arnau Mercader.
3: Bravo! I tenim amb nosaltres l'Arnau Mercader. Arnau, bon dia, com estàs? Benvingut a l'Obert.
1: Hola, bon dia. Escolta'm, Arnau,
3: Arnau deixa-nos'ns -ho truques. Hola. Vénix. Ah, pues Ets de Lleida. Molt bé. Quants anys tens, Arnau? 24. Eh? 24, que és jove. I quina cançó has escollit? Eh,
2: la de Lala, de Mike Towers. Oh, la oh, oh,
3: Mike, oh, oh, Mike oh. Towers. Bona elecció, Anna, podríem dir. No està mal. No està mal, no està mal. Escolta'm, Arnau, te'n 60 horets d'esclat bon preu perquè els gastis amb el que tu vulguis. Oh, eh, amb què te'ls gastaràs? Tens idea?
10: Home, doncs pues, ara mateix ve el festival de Cullera que me'n vaig i suposo que es... per poder aguantar-lo amb els amics farem alguna
3: A fer la compra, doncs meravellós. Moltes felicitats, Arnau, que vagi molt bé.
0: Eh, enhorabona, Arnau, que vagi molt bé.
3: Anna, ràpidament, el número de telèfon per seguir participant la gent. 628 841
0: 055. Aquí ens d'escriure, aquí ens ha escrit l'Arnau per guanyar aquests 60 euros. Perfecte des d'on i quina creu que és la
3: cançó de l'estat. Meravellós. Seguim recollint respostes, Anna. Després xarrem una estona més. Nosaltres marxem amb aquest La 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 de Mike Towers. Ens escoltem d'aquí uns minutets a l'Obert per vacances. No marxeu fins ara. El Pino
4: Tinto me pedió pausa cuando iba por el Quinto. Le di una vuelta por el barrio con la Quinto. Ellos cuando me ven de frente quedan trinco. xarxa de
8: comunicació La xarxa de comunicació local.
6: Propostes en xarxa
1: Què us inspira una cadira plegable? A mi m'aboca records d'estiu, de càmping, de cama i desconnexió. Una cadira plegable en un bon entorn és sentir-se com a casa i també és l'element identitari d'un festival estiuenc que s'ha tornat a instal·lar a la comarca de l'Urgell una cadira plegable de color vermell protagonitza el cartell de la quarta edició del festival a 2 metres a Tornavous. Inclou en blanc els marcadors d'una cinta mètrica que és l'element icònic d'aquest esdeveniment i està marcada per Clauda Tors com a metàfora de la seva idiosincràcia. És una cita efímera i nòmada. Efímera perquè té lloc fins al 26 d'agost. I nòmada per la seva capacitat de plantar-se a qualsevol racó d'aquesta població de la plana Urgellenca i també al Tarrós i la Guàrdia d'Urgell. Però el festival té altres qualitats